0: und herzlich willkommen zur 83. Podcast-Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich Mut machen, dass du an dich glaubst und dass du dich für niemanden verbiegen musst. Ein perfektes Beispiel dafür ist Christine Habig, meine heutige Interviewgästin. Christine ist eine eher stille Person und hat sich lange Zeit in der Medienbranche, in der sie gelandet ist, etwas fehl am Platz gefühlt. Doch mittlerweile hat sie ihren Weg gefunden, wie sie sich eine Selbstständigkeit aufgebaut hat, in der sie sich rundum wohl fühlt. Wieso Selbstständigkeit insbesondere für Frauen interessant ist und warum man viel mehr kann, als man sich selbst zutraut. Hallo Team wunderbar, willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute habe ich die liebe Christine Habig zu Gast. Christine, stell dich doch mal selber vor. Ja, hallo auch an alle Hörer und Hörerinnen.
1: Ich bin Christine und ich bin Videocoach, Filmemacherin und Storytellerin.
0: Ja, und äh, das ist eine sehr spannende Tätigkeit, von der ich gerade profitieren durfte, denn Christine hat mir den Buchtrailer für mein Bilderbuch Mido gemacht. Den werde ich auch gleich mal in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch den mal anschauen. Ich finde, er ist ganz, ganz großartig geworden. Und als wir so in der Vorarbeit waren und besprochen haben, ja, wie mein Leben so lief, gab es immer wieder Momente, wo Christine quasi genickert und meinte, ja, ich kann das so gut verstehen. Und da war uns eigentlich ziemlich schnell klar, okay, das ist definitiv ein Interviewgast und ja, ich bin super froh, dass du das heute mit mir teilst als denn du hast selber eine große Entwicklung gemacht. Du hättest früher nie für möglich gehalten, dass du mal selbst in einem Podcast zu Gast sein könntest. Wie würdest du dich denn beschreiben, wie du früher warst? Also ich war in der Schule, habe ich immer zu den ganz Schüchternen
1: gehört. Ich habe mich eigentlich nie getraut, mich zu melden. Ich war immer gut im Schriftlichen, ähm, das hat alles gepasst. Aber so vor der ganzen Klasse zu sprechen, ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Da hatte ich immer das Gefühl, oh, wenn ich da was Falsches sage. Und äh, ja, also ich war ein sehr ruhiges Kind, äh, zurückhaltend, habe alles brav gemacht und habe immer gerne meine Bücher gelesen.
0: Ja, da sind sehr viele Parallelen erkennbar. Die Bücher begleiten die dich bis heute oder bist du jetzt eher ganz beim Filmen? Nee, die Bücher begleiten mich tatsächlich bis heute, weil ich
1: einfach so Geschichten liebe. Und ähm, heute ist es so, dass ich tatsächlich gerne lese, auch um abzuschalten, weil es rattert oft so vieles in meinem Kopf rum. Und äh, dann hilft mir so ein gutes Buch, was mich in eine ganz andere Welt entführt, äh, dabei abends, äh, ja, dass ich besser einschlafen kann.
0: Das kann ich total verstehen. Ich wurde mal in einem Interview gefragt, ob ich abends irgendwie so eine tolle Meditationsroutine habe oder so und da meinte ich auch, ganz ehrlich, mir hilft es am meisten, wenn ich abends meine Serien gucken kann, weil ich dann nämlich einfach in eine andere Welt flüchten kann und ich kriege abends sonst meinen mein Kopf gar nicht zur Ruhe. Also wenn ich jetzt meditieren würde, das würde bei mir abends gar nicht gehen und ich nehme mal an, das ist bei dir dann mit den Büchern das Gleiche.
1: Ja, das ist genau das Gleiche, dass einfach so viel, das ist, glaube ich, auch nochmal durch die Selbstständigkeit, also ich bin ja heute selbstständig, dass einem da so viel durch den Kopf geht ähm, und eins zum anderen und man gar nicht so zur Ruhe kommt und das ist wirklich so, ich habe gemerkt, also Bücher waren schon immer meins ähm, und das hilft mir total beim Abschalten und ich glaube, das ist auch nochmal mehr, ähm, also ich gehöre ja zu den schüchternen Menschen, aber auch zu den, heute sagt man ja hochsensiblen. aber ich kannte früher diesen Ausdruck überhaupt nicht. Ich wusste nur, okay, wenn zu viel auf mich einströmen, fühle ich mich nicht so wohl, nicht so in großen Menschengruppen, diese Dinge und ich glaube, das ist auch so dieses Auftanken, ne? dieses wirklich gezielt sich rausnehmen, Ruhe zu brauchen, um einfach dann wieder diese ganzen Reize, die so die ganze Zeit auf einen einströmen, das wieder runterzufahren. Ne? Deswegen war ich auch Nie jemand, ähm, der jetzt die ganze Zeit auf Achse war und so. Ich bin schon weggegangen, hatte schon Freundinnen, aber ähm, ich sag mal, ich bin jetzt kein äh, Party-Typ oder so.
0: Das werden, glaube ich, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gerade verstehen können, denn jedes Mal, wenn ich eine Folge zum Thema Hochsensibilität mache, da kriege ich danach ganz viele E-Mails, dass die Leute das absolut nachempfinden können und ich glaube zwar, dass es auch einfach gar nicht so wenige Menschen betrifft, aber natürlich auch, dass dieser Podcast der ideale Ort ist für Menschen, denen es so geht, also ich denke mal, hier sind die schon dann häufiger vertreten, deswegen bist du hier genau richtig. <lacht> Wie ist das denn bei dir? Wie hat sich das entwickelt, dass du so wurdest, wie du heute bist? Also fangen wir vielleicht mal an mit dem, was du von dem Beruf machst. Wie bist du zum Film gekommen? Hast du schon früh eine Kamera besessen und immer alles mitgeschnitten oder woher kam dein Interesse? Es ist tatsächlich lustig, weil wir jetzt
1: auch in der Corona-Zeit, wie wahrscheinlich viele, ein bisschen die Zeit genutzt haben, um aufzuräumen. Und da habe ich auch alte Fotos wieder entdeckt. Und da gibt es tatsächlich einige Fotos, wo ich schon als kleines Mädchen mit so einem Kammkorder auf der Schulter rumgelaufen bin. Damals gab es ja noch diese, ja, diese ganz alten Camcorder. Und ähm, ich habe auch mit meinem Bruder, wir haben immer so Musikvideos aufgenommen und ich war dann immer hinter der Kamera und er hat dann im Prinzip so Playback gesungen oder manchmal haben wir auch so Vorführungen für meine Eltern aufgenommen, so Zaubervorführungen mit so einem Vorhang, den wir auf und zu gemacht haben. Also ich fand schon damals das faszinierend mit der Kamera, ähm, aber ich hätte mir, glaube ich, nicht so vorstellen können, dass ich jetzt richtig so zum Film gehe, aber ähm, das hat mich fasziniert. Und ähm, ein bisschen über Umwege bin ich dann auch zum Journalismus gekommen und das war damals an der Uni Hohenheim sehr breit aufgestellt. Also es war sowohl, dass man gelernt hat zu schreiben, also es war Print, Web, Radio und eben äh, Fernsehen oder Film. Und schon damals hat mich eigentlich dieser Filmpaar am meisten interessiert. Und das Schöne war, dass äh, da auch ein Prof war, der wirklich die Möglichkeit einem gegeben hat, sich auszuprobieren der nämlich Videojournalisten gesucht hat. Ähm, und das habe ich damals schon während des Studiums angefangen. Ähm, als Videojournalistin, also als ein Frau ähm, ja, ein Team klingt jetzt blöd, ne, aber quasi alleine mit der Kamera rauszugehen und von vorne bis hinten alles zu machen. Also einen Beitrag zu planen, dann hinzugehen, zu filmen, die Leute zu interviewen, zu schneiden und alles fertig zu machen. Das habe ich quasi schon in dem Studium gemacht. Und das ist natürlich eine super Praxiserfahrung, und ich wollte dann eigentlich auch immer in diesen Bereich gehen und habe dann aber festgestellt, okay, die Film- und Fernsehwelt ist eben nicht unbedingt der ideale Ort für so schüchterne Leute, sondern da muss man schon eher extrovertiert sein oder die, die so sind, kommen da halt einfach besser an ne, und kommen da halt leichter nach oben. Und dann musste ich mich irgendwann so ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden und gucken, was kann ich denn sonst noch machen.
0: Für dich war es dann aber auch keine Möglichkeit, dass du sagst, okay, da muss ich jetzt einfach total extrovertiert werden und aus mir rauskommen, sondern es war eher, okay, das ist dann anscheinend nicht der Weg, den ich gehen kann.
1: Ja, das war damals, ähm, ich, also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich mich so stark verändern kann. Und ich glaube, es war ja auch irgendwie der Wunsch, ähm, so, dass man so sein darf, wie man halt ist, ne? Also ich habe mir natürlich oft die Frage gestellt, muss ich ein anderer Mensch werden, muss ich mich anpassen und so sein, wie die Gesellschaft es will oder kann ich einfach so sein, wie ich halt bin und ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, auch immer die Suche nach meinem Platz, ne? also wo kann ich so sein, wie ich bin, ähm, weil so ein bisschen war auch, glaube ich, der Widerwille da, zu sagen, nee, ich will aber nicht so sein, wie alle wollen, dass ich bin, sondern es musste auch möglich sein, zu sagen, ich bin so und werde auch so akzeptiert. Und deswegen war das, glaube ich, damals eher so, dass ich gemerkt habe, nee, dann muss ich wohl einen anderen Weg gehen, dann ist es nicht mein Weg dort oder vielleicht auch nicht zu dieser Zeit oder vielleicht auch nicht mit bestimmten Menschen. Das kommt ja auch manchmal darauf an, an wen man
0: da gerät. Und äh, ja, dann, dann musste ich einen anderen Weg für mich suchen. Mm, total spannend und für mich auch super nachvollziehbar, weil ich das auch nie probieren würde zu ändern, dass ich so viel Ruhe für mich brauche, weil ich glaube auch das führt zu nichts, also man kann sich da bestimmt eine gewisse Zeit verstellen aber ich weiß nicht, wie es am Ende ist, aber ich glaube, man hat dann so einen Overflow. Also zum Beispiel auch gerade, wenn man ja auf eine Weise ist, wenn man lauter ist, als man eigentlich ist. Oder wenn man in meinem Fall dann jetzt dauernd unter Menschen wäre, obwohl ein das irgendwie überfordert, dann mag es vielleicht für eine Weile gut gehen. Aber ich glaube, irgendwann hat sich dann so viel Frust in einem gestaut, dass man so richtig explodiert. Also es ist auf jeden Fall der richtige Weg, sich da treu zu bleiben. Und wie hast du es denn gemacht? Was hast du gesagt? Wo kannst du dann dein, deine Nische finden?
1: Also im Endeffekt habe ich mir nicht gesagt, wo kann ich meine Nische finden, sondern ich habe einfach Sachen ausprobiert und es war wirklich auch eine nicht so leichte Zeit, weil am Anfang dann auch Sachen nicht geklappt haben. Also ich mich irgendwo beworben habe und dann halt nicht genommen wurde. Und ähm, letztlich, ähm, also vielleicht nochmal so kurz zurückblickend, am Anfang ähm, habe ich eben selbstständig schon eine Zeit lang gearbeitet und äh, dann war es aber bei mir irgendwann so, äh, dass so das Kinderthema anstand und es für mich sich einfach besser angefühlt hat, da ähm, dann was Festes zu haben, ein bisschen mehr Sicherheit, sage ich mal. Ähm, weil es natürlich schon so war, dass ich sehr viel abends und am Wochenende gearbeitet habe, das dann sowieso natürlich schwierig ist, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der den klassischen 9-to-5-Job hat und man sich dann irgendwie gar nicht so richtig sieht. Und. Ähm, da habe ich mich dann eigentlich umgeschaut und äh, letztlich, ähm, ich war dann damals in Stuttgart und das ist jetzt auch nicht gerade so die Medienstadt, sage ich mal, auf jeden Fall nicht so wie andere Städte. Und ähm, ja, dann habe ich wieder ein bisschen mich mehr äh, besonnen auf andere Sachen, die ich ja auch in dem Studium gelernt habe. Und letztlich bin ich dann in einer PR-Agentur gelandet und habe tatsächlich am Anfang auch wieder klassisch Texte geschrieben, bis die dann irgendwann, ähm, weil die Kunden das immer mehr nachgefragt haben, äh, begonnen haben, ihre eigene Filmabteilung aufzubauen. Und da wurde ich dann später die Leiterin der Filmabteilung. Also ich habe die mit aufgebaut, erst mit einem Kollegen und dann ist der irgendwann weggegangen. Und dann ja, habe ich die weiter aufgebaut und neue Kollegen kamen dazu Sonst ist das dann gewachsen. Ja.
0: Das klingt total spannend, als ob du da wirklich dich dann auch so austoben konntest, weil es das ja noch nicht gab. Also war das eher eine, eine Chance oder war das auch manchmal nervig, weil es doch keine etablierten Prozesse gab oder so? Also es war auf jeden Fall eine Chance, weil ich da wirklich äh, auch ganz viel ausprobieren
1: durfte. Da bin ich auch meinem Chef sehr dankbar dafür. Ähm, und ich habe mich da auch richtig reingearbeitet und neue Sachen gelernt zu, gelernt zu animieren. Ähm, das hatte ich vorher im Studium noch nie gemacht. Ähm, aber ich weiß noch, dass man einer Chef, also ich hatte zwei Chefs, äh, kam und dann gesagt hat, ja, der eine Kunde möchte gerne so einen Tunnel, wo so Nullen und Einsen reinfliegen und dann so um die Kurve verschwinden. Und ich dachte so, okay, <lacht> hab ich noch die gemacht, aber gut, wenn er das will, dann habe ich mir so ein dickes äh, Buch mit nach Hause genommen und habe so Übungen durchgearbeitet, damit ich überhaupt mal diese grundlegenden Dinge lerne mit Masken und wie man denn sowas verschwinden lässt und so weiter. Und ähm, habe mir das dann alles beigebracht und am Ende wollte der Kunde dann aber was ganz anderes haben. Aber so kam das dann, dass ich mich da eingearbeitet habe und ich habe das eigentlich immer als Chance gesehen, neue Sachen zu lernen, weil ich sehr gerne auch was Neues lerne, was Neues ausprobiere. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dass es wirklich so ein Querschnittsding über alle Kunden war. Also, dass man nicht so immer das Gleiche gemacht hat, immer die gleichen Themen immer den gleichen Kunden, sondern dass wir eigentlich für alle Kunden zuständig waren. Und ähm, dann eben auch Vorschläge machen konnten und ja, das Einzige, was war, ist, dass es halt manchmal mit großen Kunden so ist, dass Dinge sehr lange brauchen von Ideen, Vorschlägen, die man macht, bis es dann endlich mal zur Umsetzung kommt, weil halt so viele Leute mitentscheiden ähm, oder dass man manchmal dann doch in der Schublade verschwindet, genau. Aber ich habe das auf jeden Fall als Chance gesehen.
0: Hm. Auch voll schön, dass du dann sagst, wenn so ein Projekt nicht umgesetzt wurde, also diese Nullen und Einsen jetzt, dass du dann trotzdem gesagt hast, ich habe ja was daraus mitnehmen können und gelernt. Also ich glaube, es ist im Leben immer von Vorteil, wenn man Spaß hat, sich weiterzubilden und am Lernen und dann auch, wenn man vielleicht in dem ersten Moment erstmal umsonst gelernt hat, das trotzdem nicht als vertane Zeit ansieht, weil ich glaube, sowas wie umsonst lernen gibt es gar nicht. Ich habe ja auch, also du meintest, du hast so vieles am Anfang ausprobiert und bist vielleicht auch nicht mit allem gleich glücklich gewesen oder nicht alles hat geklappt. Das gehört, glaube ich, zu jeder Entwicklung absolut dazu. Also ich habe ja auch, bevor ich jetzt das gemacht habe, was ich gemacht habe habe ich eine Zeit lang so äh, kleine Porträts illustriert. Ich habe auch gedacht, ich werde Hochzeitsfotografen. Ich habe auch so vieles angedacht, habe es ausprobiert, weil man muss es, glaube ich, auch ausprobieren, um zu wissen, wie es einem wirklich gefällt. In der Theorie war das alles genau mein Ding. Und erst als ich es ausprobiert habe, sind mir dann die Nachteile davon aufgefallen. Mhm. Und man wird nie was finden, was keine Nachteile hat. Aber man wird hoffentlich was finden, wo man mit den Nachteilen sehr gut leben kann, aber die Vorteile perfekt zu einem passen.
1: Ja, und du hast ja auch mal erzählt, dass du eigentlich mal Maschinenbau studiert hast und auch in dem Bereich gearbeitet hast. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, dass man heutzutage irgendwie einen Weg einschlagen kann und auf einmal in eine ganz andere Richtung geht und dann da weitermacht und dann vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Und dass man am Ende vielleicht irgendwas macht, was man nie gedacht hätte. Ne? Dass man nicht mehr so diesen Lebensjob hat, sein ganzes Leben, sondern eigentlich auch Chancen hat, sich auszuprobieren. Obwohl das natürlich, ich sag mal, in manchen Situationen oder damals so nach dem Studium und so, man sich vielleicht schon wünscht, oh, jetzt hätte ich gern das und das oder hat irgendwelche Träume. Und das, das kann natürlich auch sehr frustrierend sein, wenn das dann nicht so klappt. Ne? Und irgendwie muss man sich dann mit sich selber abfinden und damit klarkommen und, und gucken, was okay, das hat nicht geklappt, was kann ich jetzt sonst machen? Ne? Und im Rückblick klingt das jetzt vielleicht alles so toll und leicht, aber es war natürlich auch nicht immer einfach.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also in dem Moment kommt einem das immer wie eine Riesensache vor. Und ich glaube, rückblickend ist alles irgendwie einfach. Und vielleicht auch nochmal, dass man, wenn man etwas startet, dann hat man auf diese eine genaue Vorstellung, weil man noch gar nicht so einen Überblick darüber hat, was alles geht. Also im Illustrationsbereich ist das zum Beispiel so, dass ganz, ganz viele Leute, die Illustrator werden, erstmal in den Kinderbuchbereich wollen, weil das eigentlich das ist, was die meisten kennen. Und deswegen ist das auch der schwierigste und überlaufendste Bereich, wird mir oft gesagt. Wenn man dann aber erstmal anfängt, sich dem Illustrieren zu widmen, dann merkt man ja, was es noch alles gibt, dass man für Magazine, für Werbe und was weiß ich nicht alles illustrieren kann. Und das heißt ja nicht, dass einem das weniger Spaß macht. Es war halt einem nur nicht bewusst, weil kein Jugend denkt, ach ja, stimmt, ich könnte ja auch für Werbung illustrieren oder sowas. Das ist einem einfach nicht bewusst, dass es das gibt. Mhm. Das ist wahrscheinlich in vielen Bereichen so, dass man einfach mal links und rechts gucken kann. Wahrscheinlich gibt es Sachen, die machen einem genauso viel Spaß, die hat man nun nicht auf dem Schirm. Und wie war das bei dir, als du gesagt hast, okay, du hast jetzt diese, diese Abteilung mit aufgebaut, wie kam es dann von da dazu, dass du jetzt deine eigene Firma hast? <lacht> Ja, ähm,
1: das war auch vielleicht ein bisschen traurig, weil es so war, dass irgendwann ähm, das Team ähm, kaputt gegangen ist. Also ich hatte eine Kollegin, wir waren tatsächlich ein Zwei-Frauen-Team ähm, in der Filmabteilung und ähm, haben uns sehr gut verstanden, haben da viel zusammen gemacht, viel ausprobiert. Und ähm, sie ist dann irgendwann weggegangen, weil sie weggezogen ist und einen anderen Job angenommen hat. Und ähm, dann habe ich natürlich noch neun ähm, Kollegen gesucht, und ähm, das war auch am Anfang ganz gut, aber es hat sich dann so ergeben, dass zwei Kollegen gekommen sind, die sich untereinander überhaupt nicht verstanden haben. Und sowas weiß man natürlich vorher nicht. Und ähm, ja, es war einfach irgendwann so, dass, äh, ja, dass wir einfach nicht mehr richtig miteinander kommunizieren konnten, ne? dass jeder so für sich selbst gearbeitet hat, vor seinem eigenen Projekt hingearbeitet hat. und ähm, ja, das war einfach, ich, ich konnte das überhaupt nicht aushalten, dass da so gar keine Harmonie mehr da ist. Das alles so, ja, so hintenrum und so. Und da habe ich gesagt, nee, so möchte ich nicht arbeiten. Und wenn ich jetzt sowieso schon meine eigenen Projekte alleine mache, dann kann ich äh, mich auch wieder selbstständig machen. Und äh, dann habe ich gekündigt und habe beschlossen, ich mache das jetzt. Und äh, so ist das dann gekommen. Ja.
0: Hast du einen Tipp für alle, die selbst vor so einer schwierigen Entscheidung stehen, ob sie was an der Situation verändern? Weil man ja doch immer die Angst hat, es könnte ja schlechter werden. Also man muss ehrlich sagen, dass es am Anfang
1: ja auch schwer ist, wenn man startet, irgendwas aufzubauen. Deswegen ist mein Tipp, dass man schon schaut, dass man ein bisschen finanziellen Puffer hat. Dass man, wenn man sowas vorhat, ein bisschen Geld zur Seite legt, dass man ein paar Monate einfach einen Puffer hat weil man muss ja erstmal in dieses Ganze reinkommen und oh, jetzt muss ich mich auf einmal selbst verkaufen, jetzt muss ich Kunden finden, wie geht denn das überhaupt und wer sind eigentlich meine Kunden? Und am Anfang hat man oft noch eine ganz andere Vorstellung und muss dann auch wieder ausprobieren und sieht vielleicht, das klappt doch nicht so oder nee, das passt einfach nicht, wie ich es mir vorgestellt habe und dann doch wieder einen anderen Weg einschlagen und das dauert halt und da ist es gut, wenn man da einfach ein bisschen finanziellen Puffer hat, ähm, damit man da ein bisschen entspannter sein kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Das habe ich auch so gehandhabt. Und ich glaube, dass ähm, alles andere wäre total verrückt, wenn man wirklich einfach so out of the blue startet. Und ähm, wie ist das, wie lange bist du jetzt schon wieder selbstständig? Ich bin da irgendwie zeitlich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich bin auch, also ich
1: glaube offiziell, weil ich habe ähm, ich habe das dann irgendwann nebenberuflich angefangen und war sozusagen die Gründung 2017. Und dann habe ich noch ähm, zwei Tage die Woche gearbeitet. Und ähm, an den anderen Tagen meine Selbstständigkeit aufgebaut, aber so richtig gestartet
0: habe ich dann eigentlich erst 2018. Mhm. Und beim nebenberuflichen Gründen, wie war das für dich? Ist das auch was, was du empfehlen würdest? Also es war eben auch, um noch ein bisschen, sage ich mal,
1: diesen finanziellen Background zu haben. Aber so ein bisschen war das Problem, dass man sich halt nie so richtig auf eine Sache dann konzentrieren kann, ne? dass man immer so ein bisschen hin und her. Ähm, und dann ist man ja doch, ähm, ja, sage ich mal, auch wenn du sagst, du bist jetzt nur zwei Tage da, musst du vielleicht trotzdem zwischendrin erreichbar sein oder Entscheidungen treffen. Und es war schon so ein bisschen hin und her gerissen. Und dann natürlich auch noch mit äh, kleinen Kindern hat man halt auch, nicht so viel Zeit, also es war nicht so leicht, rein von der Zeit her dann wirklich in diesen Aufbau reinzugehen.
0: Hm. Du hast gerade schon deine Kinder angesprochen, wie funktioniert das bei dir? Konntest du sowohl die Arbeit vorher als auch jetzt gut mit Kindern kombinieren? Also
1: es funktioniert wirklich immer besser, klar, wenn Kinder klein sind, dann brauchen sie natürlich noch viel mehr Zeit und viel mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, am Anfang war ich da ja noch im Angestelltenverhältnis, als sie noch im Kindergarten waren. Aber ich weiß auch, wie oft ich mich abgehetzt habe, wie oft ich ähm, mit der Bahn die Verspätung hatte, wie ich in Stress gekommen bin, weil ich dachte, ich muss die Kinder jetzt abholen und dann bin ich zu spät und dann ist irgendwas oder irgendein Meeting dauert länger und du schaust die ganze Zeit auf die Uhr und äh, diesen ganzen Stress. Und ich bin da auch immer quer durch Stuttgart gefahren, habe so eine Dreiviertelstunde gebraucht, wenn alles gut ging und wenn dann halt irgendwas war und du brauchst noch länger. Also das war eigentlich immer dieser Stress, diese langen Fahrzeiten, das alles zu haben und das war so eine richtige Erleichterung, als das weggefallen ist, weil ich hatte ja auf einmal fast zwei Stunden mehr Zeit und das ist ganz schön viel, wenn man das dann mal so sieht und ähm, ja, es ist halt einfach so, zum Beispiel war mein Sohn mal eine Woche lang krank und musste eine Woche zu Hause bleiben und wenn man angestellt ist, dann fängst du da gleich wieder an zu rechnen, wie viele Tage habe ich denn noch, man hat ja so und so viele Tage, die man zu Hause bleiben darf oder ähm, sage ich, dass ich krank bin, aber wenn es länger ist, musst du dann ja auch zum Arzt, eine Krankschreibung, also da hängt halt auch so viel mit dran und ähm, als ich dann selbstständig war, konnte ich dann einfach sagen, ich bin ja da, ich kann mich kümmern und äh, dann beschäftigt er sich vielleicht auch mal ein bisschen selber, liest irgendwas, dann arbeite ich was und es lässt sich halt jetzt für mich viel besser vereinen. Ich, ich denke, mit kleinen Kindern ist es schon noch mal schwieriger, aber einfach dieses jetzt da zu sein, auch in Corona-Zeiten, das
0: ist wirklich Gold wert. Hm. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du auch dich eher zu den hochsensiblen Personen zählst. Wie war das denn für dich so, wenn du jetzt Kinder hast, die wahrscheinlich auch ja eben sehr viel Zeit von dir einfordern, ganz egal, ob du gerade bereit dafür bist und die wahrscheinlich auch sehr viel laut sind, und dann nebenbei noch einen stressigen Job. Hast du das Gefühl, das hat dich schon manchmal an deine Grenzen gebracht? Also ja, ich
1: muss manchmal zurückdenken, wie ich mich damals gefühlt habe. Aber es war ja auch damals noch so, dass ich quasi die Verantwortung hatte für den Bereich Film und auch diese Verantwortung dann manchmal. Und ähm, ich habe damals dann ja auch, als die Kinder da waren, dann auf Teilzeit reduziert. Ähm, und habe aber dann immer sehr, sehr viele Überstunden gemacht, weil es einfach, bestimmte Dinge mussten halt gemacht werden und dann musst du da sein. Und da war ich, glaube ich, schon sehr im Stress. Und ähm, ich habe jetzt nach und nach gelernt, auch mich zurückzuziehen. Das ist, ich stell mir das manchmal so vor, mein Arbeitszimmer ist so ein bisschen wie meine Höhle, <lacht> wo ich mich zurückziehen kann und meine Ruhe habe und zum Glück auch die Tür zumachen kann. Und das ist wirklich manchmal wirklich, dass ich da reingehe, Einfach auch, genau, um zu entspannen. Und ähm, ich finde meine Arbeit, die ich ja mache, nicht anstrengend oder sie macht mir zum größten Teil sehr viel Spaß. Und ähm, ja, ich, ich musste schon auch lernen, mir manchmal auch die Zeit für mich zu nehmen. Ähm, aber klar, je älter die Kinder werden, desto einfacher ist es zu sagen, nee, jetzt gerade geht nicht, ich brauche jetzt mal eine Pause. Aber das, das war auch schon so ein Prozess, ähm, aber ist natürlich leichter, wenn man ähm, so ein Typ ist und sich dann irgendwie zu Hause einkuscheln kann und sich es gemütlich machen kann, sage ich mal, ähm, oder sich eben auch mal zurückziehen kann oder auch mal sagen kann, ähm, heute habe ich Kopfschmerzen, jetzt äh, fange ich halt erst ein bisschen später an zu arbeiten. Ne? Das ist immer Vorher hatte ich immer das Gefühl, ich werde dann komisch angeguckt oder auch immer, wenn ich früher gegangen bin als fast alle anderen. Ähm, wahrscheinlich war es gar nicht so, aber irgendwie... Äh, habe ich dann immer gedacht, ähm, ja, die denken, jetzt geht die schon wieder und hat nicht genug gearbeitet, hat nicht die und die Stunden, obwohl ich ja nicht so viele Stunden wie die arbeiten musste. Ne? Das war schon manchmal so paradox, was man sich selber so für Gedanken macht, ohne dass die anderen einem das vielleicht so
0: sagen. Das Eben hat mir übrigens persönlich sehr viel Mut gemacht. Da habe ich nachgefragt eher aus Eigeninteresse, weil ich ja auch jemand bin, der viel Zeit für sich braucht, der auch selbstständig ist und aber irgendwann mal Kinder haben möchte. Und ich habe da einen heiden Respekt vor tatsächlich, obwohl ich Kinder wahnsinnig liebe, aber man hat halt irgendwie immer diese Angst, dass man sich für eine gewisse Zeit komplett selbst aufgeben muss und dass man vielleicht auch ähm, völlig überfordert ist. Und dann finde ich das immer sehr schön, dass man sieht, okay, ja, das ist vielleicht phasenweise so, aber irgendwie kriegt man das am Ende immer hin. Und jeder, den ich das bisher gefragt habe, meint, ja, man findet so seinen Weg damit umzugehen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Mut, finde ich. Äh, sonst glaube ich. Ich habe schon öfter überlegt, ob ich da überhaupt für geeignet bin, aber ich glaube, die Frage haben sich viele vorher gestellt und in dem Moment wächst man dann mit den Herausforderungen.
1: Also auf jeden Fall, ich glaube, jeder findet seinen Weg, weil ich war jetzt auch nie so der Kindertyp. Es gibt ja manche, die gleich so Oh, Baby! Und dann dahin laufen und so süß. Und so war ich nie. Und deswegen habe ich mich auch manchmal gefragt. Also ich wollte Kinder, aber ich war jetzt nicht so der Typ, der sagt, ach, oh, jedes Baby ist süß und da muss ich hin und muss das anfassen oder anschauen und so. Und habe mich auch manchmal gefragt, bin ich dann überhaupt eine gute Mutter oder so. Ne? Und äh, ich kann nur sagen, mit den eigenen Kindern ist alles total anders. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, weil sobald du ein eigenes Kind hast, ist es, du wächst da rein und es fühlt sich alles ganz anders an als mit anderen Kindern. Und ähm, ich glaube, jeder, der sich da irgendwie Gedanken macht, dem kann ich nur sagen, ähm, macht euch keine Gedanken. Das, das ergibt sich alles. Und ja, am Anfang war es super stressig. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Abstand an. Also ich habe zwei Kinder und die sind anderthalb Jahre auseinander. Und äh, ja, in den ersten Jahren hatte ich manchmal das Gefühl, ich bin wie so eine Maschine, die irgendwie nur so ähm, am Wickeln, Stillen, dann wieder wickeln, dann jemand in den Schlaf wiegen und Ding und irgendwann hast du tatsächlich sehr wenig Kraft nur noch übrig, aber du schaffst es irgendwie und es geht vorbei und jetzt ist es so viel wert, dass die so nah zusammen sind, also es sind doch zwei Jungs und die verstehen sich so gut, ich habe sehr viel darin investiert, dass sie sich gut verstehen, weil ich selber das oft erlebt habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich Geschwister gut verstehen und jetzt ähm, spielen die so gut zusammen und ähm, verabreden sich manchmal auch mit sich selbst sozusagen, also als Geschwister, weil sie eben so gerne Zeit miteinander verbringen. Und das ist natürlich jetzt auch gerade in Corona sehr viel wert. Ne? Wenn ich dann andere sehe, die vielleicht Einzelkinder sind, die haben es natürlich viel, viel schwerer jetzt in diesen Zeiten. Und deswegen kann ich nur sagen, ja. Ähm, ja. Es, es ist eine Phase, die sehr anstrengend ist, aber es zahlt sich 100% aus und ähm,
0: jeder kann das, glaube ich, schaffen. Das hat mir wirklich sehr viel Mut gemacht und apropos Mut machen, du sagst ja, dass du total gerne mit deiner Arbeit vor allem auch Frauen hilfst, weil du ja selbst einfach früher nie gedacht hättest, dass du da mal hinkommst, wo du jetzt stehst. Was findest du, ist das Besondere daran oder warum arbeitest du so gern mit Frauen zusammen? Ja,
1: wahrscheinlich schon, weil das so ein bisschen auch meine Geschichte ist, ne? dass ich ähm, ja eigentlich immer ein ganz schüchternes Kind war und tatsächlich jetzt im überlegen letzten oder vorletzten Jahr ähm, als Moderatorin auf einer Bühne stand und da waren, glaube ich, fast 100 Leute da und das hätte ich natürlich nie für möglich gehalten und ich sehe einfach, ähm, dass es vielen Frauen auch schwer fällt sich zu zeigen oder ähm, auf einer Bühne zu stehen oder auch als Selbstständige nach draußen zu gehen. Ähm, ich glaube, dass es im Schnitt schon Frauen schwerer fällt. Und ähm, ja, ich denke aber, dass wir das auch schaffen können. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Ermutigung. Ja, vielleicht gibt es da Unterschiede. Aber ähm, wenn ich das schaffen kann, dann können andere das erst recht schaffen. Und das ist so ein bisschen auch meine Botschaft, dass ich denke, gerade Frauen können oft so viel und stellen dann doch ihr Licht unter den Scheffel und trauen sich nicht, obwohl sie es eigentlich könnten und ich möchte auch ein bisschen äh, Frauen oder Selbstständigen oder Unternehmerinnen helfen nach draußen zu gehen und zu zeigen was sie können weil ich glaube dass es total wertvoll ist
0: mm, ja absolut das ist eine super schöne Eigenschaft dass du da den Sichtbarkeit verschaffen möchtest und das machst du ja auch auf eine andere Art, indem du nämlich gerade ein Buch schreibst, was quasi Unternehmerinnen porträtiert. Magst du uns darüber ein bisschen was verraten?
1: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich ein super spannendes Projekt. Das hat sich so ergeben von meiner ehemaligen Uni, der Uni Hohenheim, die eben auch zeigen wollten, dass es diesen Weg der Gründung gibt, weil es ja doch relativ wenige Leute gibt, die sich selbstständig machen, auch gerade vielleicht aus dem Uni-Umfeld. Und die sind dann eben mit diesem Projekt an mich herangetreten. Sie haben quasi Alumni gesucht, also Frauen, die sich selbstständig gemacht haben oder die ein Unternehmen gegründet haben. Und dann haben sie 15 Frauen ausfindig gemacht. Und das ist ein total spannendes Projekt, weil es einfach so unterschiedliche Frauen sind, auch aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Und weil man da auch während dieser Interviews, die ich jetzt geführt habe, so viel erfährt, ähm, auch wie sich die Zeiten einfach gewandelt haben. Also es sind wirklich ganz junge Gründerinnen dabei, die ihren Weg gegangen sind und die aber auch erzählt haben, ähm, dass sie jetzt nicht, also nicht alle sind dann die extrovertierten, super ähm, ja nach außen gerne auf Bühne stehenden Leute, sondern oftmals auch Frauen, die gesagt haben, mir hat es geholfen, dass ich mit meiner besten Freundin gegründet habe und dass wir einfach uns hatten und darüber reden konnten und genauso eben sind da Frauen dabei, die schon kurz vor der Rente sind und die eine hat mir dann tatsächlich erzählt, so nach dem Motto Kindergartenplätze, ja, die gab es damals nur für gefallene Frauen also für unverheiratete Frauen, ne? weil was, ja, wenn du verheiratet bist, dann bleibst du natürlich zu Hause. Ne? Und ein Thema, was immer wieder hochkommt, ist dann dieses Rabenmutter-Thema und bist du eine Rabenmutter, wenn du trotzdem arbeitest. Und äh, das ist ja auch ein sehr westdeutsches Thema, muss man sagen, ähm, oder auch in Europa, nicht überall so wie bei uns in Deutschland. Und das war auch sehr spannend, einmal, was sich da alles schon getan hat. Ähm, und ähm, was ich vielleicht auch noch tun muss. Und diese eine Frau hat eben auch erzählt, ähm, dass sie noch ähm, sich beworben hat auf Trainee-Stellen bei großen Unternehmen und die dann gesagt haben: Nee, also wir stellen prinzipiell keine Frauen als Trainees ein. Und es wäre natürlich heute undenkbar, dass jemand sowas sagt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so ist, aber sie hatte auch so ein bisschen die Vermutung, dass dann als die ganzen Vorstände von diesen großen Unternehmen selber Töchter hatten und gesehen haben, oh, die wollen jetzt in den Arbeitsmarkt und das ist ja gar nicht so leicht für die, dass sich da dann auch was verändert hat.
0: Das ist eine spannende Theorie, weil woher kommt so ein Wandel? Klar, da waren natürlich auch einfach zu der Zeit super starke Feministinnen am Werk, die da ihre Arbeit getan haben. Aber ich bin auch immer wieder verwundert, wie kurz eigentlich manche Dinge noch her sind, die unvorstellbar für uns sind. Wie zum Beispiel, dass einfach ein Unternehmen pauschal sagt, keine weiblichen Trainee stellen, das würde gar nicht gehen heute. Also da gibt es ja so viele Beispiele und wir haben vorhin schon geschmunzelt, weil witzigerweise die Folge ja unbeabsichtigt in die Woche des Internationalen Frauentags fällt. Also ich meine, dieser Tag zeigt ja auch gut, dass da immer noch was aufzuholen ist. Also ich bin jetzt auch kein kein Freund davon, so pauschal immer nur zu sagen, die armen Frauen oder so, das ist bei dir ja genauso, also wir sind ja auf gar keinen Fall männerfeindlich oder arbeiten nicht mit Männern zusammen oder so, aber ich glaube, es kann absolut nicht schaden, manchmal die pure Aufmerksamkeit auf dieses Frauenthema zu lenken, weil da ist schon einfach noch ein systematischer Unterschied erkennbar und ich glaube, ganz viel kommt durch Erziehung, aber auch durch gewisse ja, politische Nachteile, dass es zum Beispiel schwieriger ist, ähm, dass wenn ja bestimmte Regeln in Eheverträgen nicht geschlossen sind oder mit Kinderbetreuung. Also ich glaube schon, dass ich da auch noch was tun kann, damit es Frauen leichter gemacht wird. Aber natürlich ist da, wie du gerade gesagt hast, schon eine große Entwicklung erkennbar. Und das ist, ist total schön. Was ist das, wo du sagst, das würdest du, wenn du das jetzt sofort irgendwie als Recht oder als, als, als Änderung herbeiführen könntest, was glaubst du, was 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 da sehr hilfreich wäre für dich oder für Frauen generell?
1: Also ich glaube schon, diese Sachen mit Teilzeit und diese ganzen Rahmenbedingungen, ne? also es ist zwar, man hat eigentlich ein Recht auf einen Kitaplatz, aber es gibt trotzdem noch zu wenige und, und ganz lange Wartelisten, also das geht alles in die richtige Richtung, aber es muss dann auch wirklich umgesetzt werden und es gibt ja auch viele äh, für und wieder Frauenquote, ja, nein oder so, aber ich denke, dass es einfach so ist, dass dass es helfen würde, bis man sie nicht mehr braucht. Also es ist schade, dass sowas nötig ist, aber ich glaube, dass es uns helfen kann, dahin zu kommen, wo wir wollen. Und dass es halt nicht so ist, dass sich alles von alleine entwickelt und dass es nach wie vor so ist, ich glaube, es hat sich schon ganz viel getan und es sind auch schon viele junge Männer bereit, viel mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich habe da manchmal so meine Oma im Kopf, die hat immer gesagt, wenn mein Mann gewickelt hat oder so, nee, das hätte mein Mann nie gemacht und so. Das hätte er nie gemacht, weil das irgendwie war halt gar nicht so drin. Ne? Und sie durfte zum Beispiel auch keinen Führerschein machen, weil mein Opas ihr verboten hat. Weil er ist nämlich durchgefallen und er wollte nicht, dass sie dann besteht, <lacht> während er durchgefallen ist. Und äh, sowas hat sich ja alles schon viel, viel getan und auch ganz viel verbessert. Aber ich glaube, was halt noch ist, ist, dass ganz viel unterbewusst abläuft. Und das hat zum Beispiel auch eine der Unternehmerinnen, die ich interviewt habe, erzählt, dass sie einfach, es gibt da jetzt nicht irgendwie Vorurteile oder so, aber allein, wenn du als einzige Frau in der Runde unter 50 Männern bist, dann fühlst du dich nicht unbedingt wohl. Und wenn dann keiner so die Themen anspricht, wo du denkst, ja, aber das ist doch wichtig, dann musst du natürlich so ein bisschen aus dir rausgehen und sagen, ich sage das jetzt trotzdem. Ne, das ist, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie in der Minderheit ist, wie auch immer die aussieht, fühlt sich nicht unbedingt wohl, wenn er dann ne, von ganz vielen anderen umgeben ist. Und ich glaube, das ist das, wenn es, wenn so ein gewisser Punkt erreicht ist, ne, wo man einfach nicht ganz alleine irgendwo steht, ganz alleine unter Vorständen oder, ne, dann macht es schon was aus, weil man einfach dann ein bisschen Backup hat. Ne. Und ganz spannend, ich habe früher auch mal an der Uni Hohenheim, haben die mal so eine Studie gemacht, das waren glaube ich von den Wirtschaftswissenschaftlern und da ging es so um das Thema Verhandeln, was ja auch so ein Thema ist, wo manchmal Frauen sagen, nee, verhandeln kann ich nicht. Und die haben dann geguckt, können Frauen besser verhandeln, wenn sie eine Freundin an ihrer Seite haben. Und da kam dann eben raus, ja, wenn du quasi so ein Backup hast, wenn du jemanden hast, den du kennst, dann ähm, wirst du auch besser in diesem Verhandeln, weil du dich dann einfach wohler fühlst. Ne? Und äh, solche Sachen sind, glaube ich, da kann man schon noch einiges verändern, wenn man so den Blick drauf lenkt. Und ich glaube, das ist oftmals auch gar nicht irgendwie böse gemeint oder so. Ähm, aber mir hat auch mal ein Freund erzählt, der auch so eher im technischen Bereich arbeitet, ja, ein Kunde hat sich beschwert und ähm, eine Kollegin von ihm hat dem Kunden dann zurückgeschrieben, also per E-Mail und der hat sich dann total aufgeregt und das alles, nee, kann ja gar nicht sein und so und ähm, dann wollte sie nochmal schreiben und dann hat er gesagt, du, lass uns das mal, lass uns mal deine E-Mail unter meinem Namen absenden. Und dann haben sie das gemacht und auf einmal, nur weil es ein männlicher Name war, war der Kunde dann ganz ruhig und alles war super und in Ordnung. Ne? Und das ist, glaube ich, manchmal sind das so Dinge, du willst vielleicht nicht bewusst jemanden diskriminieren, aber so bestimmte Sachen haben sich halt eingeschliffen und äh, dann passieren halt solche Sachen. Und äh, ja, ich glaube, da können wir schon noch, wenn wir da mehr drauf achten, wenn das einfach bewusster ist, ne, ich glaube, das wollen viele Männer ja auch nicht, aber wenn man gar nicht darauf achtet, fällt es einem halt auch nicht auf. Ja. Mm.
0: Genau, ich glaube auch, das Unterbewusste ist ganz oft das Thema. Es gibt bestimmt super viele, die schon ja da sehr moderne Ansichten haben und sagen, sie helfen, aber dann sind trotzdem so Kleinigkeiten, die wo man immer wieder verwundert ist. Ich hatte das zum Beispiel mit meinem Freund, ähm, ich hatte ihn auch gefragt, jetzt darf ich erzählen? Es geht darum, wenn wir demnächst heiraten, wie es mit dem Namen weiterläuft. Und da würde man jetzt ja Menschen wir sind, denken, wir sind jetzt zwei gleichwertige Menschen, also hat auch jeder so erstmal das gleiche Recht, dass der eigene Name weitergeführt wird. Vor allem wäre es eigentlich viel logischer, meinen weiterzuführen, weil unter meinem habe ich mir schon was aufgebaut. Ähm, und trotzdem werden wir wahrscheinlich seinen Namen nehmen. Aber auch nur, weil ich äh, meinen als Künstlernamen behalten kann. Weil das irgendwie so ein, ein Wunderpunkt für ihn ist, diesen Namen aufzugeben. Und ich habe dann auch gesagt, es ist okay für mich. Ich hänge an meinem Namen nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man dann bei Dingen die einem nicht wichtig sind, da muss ich auch nicht dafür kämpfen, wenn es ihm aber bei ihm irgendwie wichtig ist, aber dann gibt es halt wieder Bereiche, wo ich sage, nee, das ist mir jetzt aber sehr, sehr wichtig und dann kämpfe ich auch dafür, also dass man auch vielleicht nicht pauschal sagt, nur weil es jetzt mein Recht wäre, muss es jetzt auch mein Name werden oder sowas, aber ich fand es halt so spannend, weil für mich ist das so unbegreiflich, was daran jetzt so so schwierig ist, diesen Namen aufzugeben oder warum es so selbstverständlich ist, dass wir nicht meinen Namen nehmen. Also das finde ich dann schon manchmal interessant, wie selbst bei jemandem, den ich als super aufgeschlossen erlebe, der ja auch meine ganze Selbstständigkeit und alles nie hinterfragt hat, was ganz viele ja auch im, in meinem anderen Umfeld getan haben. Und dann sind es manchmal so kleine Dinge, wo man denkt, wo, wo klemmt es denn jetzt? Also das finde ich total spannend. Aber das ist ja auch menschlich. Ich glaube, jeder hat irgendwelche Dinge, ähm, an den er gerne festhält, wo er vielleicht irgendwie ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, irgendeine Sympathie mit verbindet, irgendwas, ja, irgend, irgendwas hängt, manchmal was materiellem, was nicht erklärbar ist. Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass man dass man sehr geduldig ist und dass man auch sagt, okay, ich ähm, akzeptiere, dass du jetzt noch eine andere Ansicht hast als ich, dass man aber trotzdem dabei bleibt. Also zum Beispiel mein Papa, sehr, ähm, ja, der macht sich immer so ein bisschen lustig über Emanzen, wie er sie immer nennt. Und ich bin da schon ganz ganz empfindlich, weil ich aber so finde, du kannst doch nicht jeden, der einfach nur ein bisschen mehr für Frauenrechte einsteht, direkt so über diesen emanzen scheren und das als was Abwertendes sagen. Ich weiß, dass er ein lieber Mensch ist und dass er das gar nicht böse meint, aber trotzdem höre ich in diesem Punkt dann auch nicht auf und gehe immer wieder ins ganz freundliche Gespräch mit ihm und sage, Papa, aber du, du, du musst doch anerkennen, dass es da noch Unterschiede gibt. Und dann ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die dafür einstehen. Und die haben zum Beispiel meine Hochachtung, weil die bekommen, gerade in der Frauenrechtsbewegung, bekommen die so viel Hass ab, die werden so negativ dargestellt. Und das machen die ja nicht, weil die sagen ich habe da persönlich so viel Spaß dran, dass mich irgendwie alle Menschen hassen gefühlt, sondern weil sie an das große glauben und sich dafür so zurückstellen. Ich finde, das hat von mir ganz, ganz viel Anerkennung verdient und ich hoffe einfach, dass man, dass wir auf Dauer irgendwie ein bisschen emotionsloser an diese Themen rangehen können, dass wir einfach nur sehen, okay, das ist der Unterschied, den es gerade gibt, damit auch niemand an den Pranger gestellt, aber es muss sich was ändern, wie kommen wir dahin? Das ist so, wie ich es gerne hätte, was ich mir wünschen würde für die Welt.
1: Ja, also so sehe ich das auch. Oder Beispiel Greta, die wird ja auch ganz viel angegriffen, weil sie sich eben für eine Sache einsetzt und für diese Sache steht. Und dann wird sofort gesucht, welche Wundenpunkte hat sie denn? Und ist das auch alles so? Und ist sie eigentlich ein perfekter Mensch, dass sie uns überhaupt was sagen kann, dass wir was ändern sollen? Weil viele ja auch Angst vor dieser Veränderung haben. Aber ich habe auch so festgestellt aus Beobachtungen so vom Sportverein oder irgendwelchen Sachen, dass es einfach auch... Dinge gibt, mit denen Männer anders umgehen. Also ich sage jetzt pauschal das so, natürlich gibt es da auch äh, so eine ganz große Bandbreite, ähm, aber mir ist schon öfter aufgefallen, äh, dass viele Männer gern so testen. Ne? Die, die werfen einfach mal sowas hin oder sprechen mal, ne, rempeln mal jemand an und schauen, ob der Umfeld so ungefähr und eben auch im verbalen Sinne. Also das habe ich schon oft erlebt, dass dann einfach so einem was von Latz geknallt wird, einfach nur um zu sehen, wie man damit umgeht. Ähm, und ich glaube, das ist gibt da eben auch diese Unterschiede in der Kommunikation, dass das halt mehr so dieses ähm, Statusding ist. Okay, wo steht der andere, wo stehe ich? Das so einzuschätzen. Und ähm, ja, dass da Frauen halt schon ähm, im Schnitt anders sind ne, und vielleicht nicht so dieses Testen haben und dafür andere Dinge haben, die sie machen. Ne. Und ähm, ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass gerade so dieses auf eine Person so ein, ja, verbal einzugehen, ähm, dass das halt oft äh, diejenigen sind, ne? die dann denken, die sich irgendwie angegriffen fühlen und denken, so jetzt jetzt aber mal gucken, ne also dann hau ich da jetzt mal drauf so. <lacht> und das aber vielleicht auch gar nicht selber so wahrnehmen, wie wir das wahrnehmen. Ne? Also das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich manche Dinge ganz anders wahrnehme. Und der andere so, ja was? Das war doch gar nicht, das habe ich doch nur mal so gesagt. habe ich doch gar nicht so gemeint. Ne? Und dann dachte ich, also für mich klang das schon sehr ernst. Und das sind, glaube ich, auch einfach diese Unterschiede. Ne? Und viele denken dann immer, ähm, ja willst du da jetzt damit irgendwas rechtfertigen oder so? Nee, mir geht es nur darum, wenn man Menschen besser versteht oder gewisse Unterschiede akzeptiert, dass sie da sind, dann kann man ja nur was verändern. Ne? Und wenn man das gar nicht wahrnimmt oder gar nicht versteht, dann
0: bleibt halt alles so, wie es ist. Ja, ganz genau das. Das hast du super schön zusammengefasst. Und ich würde zum Abschluss gerne noch von dir wissen, gibt es, weil ich finde, darüber reden Frauen auch zu wenig, Gibt es etwas, worauf du sehr stolz bist, was du eine Eigenschaft, die du hast, oder irgendwas, was du schon erreicht hast?
1: Also genau, das ist so ein bisschen schwierig, aber mittlerweile kann ich sagen, dass ich schon stolz bin, dass ich so meinen Weg gegangen bin. Und ähm, ich bin zwar noch nicht am Ende jetzt mit der Selbstständigkeit. Ähm, ich möchte da noch größer werden, sage ich mal, aber schon allein diese Sachen, dass ich mal auf der Bühne stand oder dass es mir auch nichts ausmacht oder ich sogar sehr spannend, jetzt finde hier im Podcast zu so sein, mich mehr zu zeigen, ähm, das ist eine Sache, die mich einfach freut. Und dass ich eben auch was gefunden habe, wo ich sage, ja, meine Arbeit macht mir Spaß, meine Arbeit mit Menschen und diese Themen auch voranzubringen. Also ich habe auch einige Kunden, die ähm, so aus dem sozialen Bereich, also die irgendwie ein soziales Unternehmen gegründet haben und denen es auch darum geht, sag mal, die Welt so ein Stückchen besser zu machen. Für mich war es früher immer mehr so das Ökologische, aber eben auch das Soziale, wie gehen wir miteinander um? Und ähm, ja, dass, dass ich diesen Menschen helfen kann, das freut mich einfach so. Und dazu musste ich mich auch entwickeln. Und ich glaube manchmal, dass man sich mehr entwickelt, wenn man dazu gezwungen ist und die Selbstständigkeit zwingt einen dazu, sich ganz viel zu hinterfragen. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was will ich eigentlich? Und auch gewisse Dinge anzugehen, weil man einfach am Ball bleiben muss, weil man einfach auch dann gut sein muss oder eben gucken muss, wo sind meine Stärken? Was ist mein Weg? Und ich glaube, im Angestellten-Dasein ist es so, ja, man hat ja diesen Sicherheitspuffer, sage ich mal. Und ähm, ein Kollege hat da auch immer so gesagt, ja, warum warum ist das so, dass die und die, die eine Externe war, warum hat die immer so gute Ideen und ist da so gut, auch in dem Designbereich und unsere Leute nicht? Und das, heute könnte ich ihm sagen, warum das so ist, weil sie es einfach musste, weil du als Selbstständiger, du kannst dir nicht erlauben, äh, nicht am Ball zu bleiben oder irgendwie nicht da ähm, zu gucken, was sind die Trends oder so oder einfach auch zu gucken, wo will ich hin? Und so das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, glaube ich, ähm, damit verbunden, ne? dass man viel mehr sich reflektieren muss, viel mehr gucken muss und äh, ja, das ist eine Sache, die ich gut finde. Also ich hätte mich, glaube ich, sonst nie so stark entwickelt.
0: Ja, das ist schön. Und hast du irgendwas, wo du sagst, das möchtest du Leuten, die dastehen, wo du ganz am Anfang standest, die vielleicht auch noch eher still sind, die noch nicht an sich glauben. Denen noch, möchtest du denen noch etwas mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, wenn ich das geschafft habe, dann könnt ihr das auch schaffen, weil ich habe ja auch zu diesen ganz ruhigen und stillen gehört und hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme. Und deswegen versucht es einfach. Es sind die kleinen Schritte und man entwickelt sich jedes Mal ein Stückchen weiter und ihr könnt das auch schaffen.
0: Super schön gesagt. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass Christine mir den Buchtrailer für Milo gemacht hat, den ich euch auf jeden Fall in die Show Notes packe. Der ist wirklich super schön geworden. Und wenn ihr Lust habt, mehr über Christine zu erfahren, sei es wegen des Buchs über Unternehmerinnen oder weil ihr vielleicht auch Interesse an irgendeiner Art von Film oder Trailer habt, wo findet man dich denn dann, Christine?
1: Ich habe meine Website www.christinehabig.de Vielleicht kann man das auch noch verlinken. Na klar. Genau, da findet man mich und äh, ich habe meinen Unternehmensnamen Wild Motion. Stimmt, ich wollte noch wissen, wo kommt der eigentlich her? Genau, das kommt eigentlich daher, weil am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, machten sich ja viele Gedanken, wie nenne ich mich jetzt, äh, was ist mein Name und ähm, das Wild kommt eigentlich äh, so von Wild Wildnis, weil ich äh, super gern draußen in der Natur bin, weil ich so ein Naturtyp bin und einfach sehr gern im Wald unterwegs bin. Und ähm, Motion kommt, weil ich mich auch gern bewege und weil ich ja auch was mit bewegten Bildern mache. Und dann habe ich das irgendwie mir so überlegt und verknüpft und habe halt das Wild dann ein bisschen anders geschrieben. Mit einem Y ja. statt einem I, genau.
0: Ja, sieht auf jeden Fall cool aus und auch ein super süßes Logo mit dem Fuchs. Ich danke dir total, dass du heute hier warst, dass du insbesondere Frauen Mut gemacht hast, an sich und ihren Weg zu glauben. Ich wünsche dir für deinen Weg natürlich noch alles Gute und einen schönen Tag. Ja, vielen lieben Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, liebe Ilka, dass ich
1: hier zu Gast sein durfte. Und äh, ich wünsche auch noch einen schönen Tag.
0: Und damit ist die 83. Folge auch schon wieder vorbei. Wenn sie dir gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest aus dem Interview mit Christine, dann würde es mich wirklich so wahnsinnig freuen, wenn du dieser Folge oder dem Podcast allgemein eine positive Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl schreibst. Das ist für mich das größte Zeichen von Wertschätzung und es macht vor allem auch für andere sichtbar, dass es sich lohnt, diesen Podcast einzuschalten und so können noch mehr Leute von den Interviews und auch den Solo-Folgen profitieren. Also... Wenn du Lust hast, schreib mir doch einfach mal eine liebe Bewertung. Insbesondere über ein paar nette Worte dazu freue ich mich immer sehr. Wenn du andere Anmerkungen hast, kannst du mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben oder vielleicht hast du ja sogar jemanden, den du als Podcast-Gast vorschlagen möchtest. Wenn du jemanden kennst, wo du das Gefühl hast, das ist eine mutmachende Geschichte, dann leite mir die Person doch gerne weiter. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag.